0: Gespielt. Äh, Nummer 4 mittlerweile ist wieder kein Spiel, sondern diesmal eine Hardware, im Gegensatz zum letzten Mal, wo es ein Museum war, und zwar das Nintendo 3DS. Das durfte ich mir im Rahmen meiner Präsentation angucken, vor allen anderen, und äh, noch jemand anders durfte es auch, nämlich mein Kollege von diesem seltsamen Radiosender, mit dem ich arbeite, Daniel Hirsch. Tag.
1: Tag. Hallo. Du hast jetzt
0: Augenkrebs, wir werden gleich mal herausfinden, warum. Das
1: ist richtig, ja. Ich, ich erhole mich langsam wieder vom Augenkrebs. Das ist jetzt
0: ähm, zwei Tage quasi beinahe her, ne? Genau. Zwei, doch, genau, zwei Tage. Ähm, man muss ja erstmal zu sagen, wie das anfängt. Man kommt da rein, da das erstmal eine Stunde nischt. Die Veranstaltung, ja, ja. ganz toll. Also offiziell, okay, ja, vielleicht fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ähm, Game Checker, Hardware-Tester für Spiele ist ja, also das ist ja einfach geil. Ja, und ich sage, es gibt immer zwei Sachen, wo man sagen kann, naja, das ist schon manchmal auch Arbeit. Das eine ist, wenn man solche großartigen Spiele wie ähm, Radsport Manager 2011 testen muss, was so eine Art, also Excel ist spannender und auch leichter bedienbar. Und das andere ist, wenn man auf so Präsentationen geht, Präsentationen von Geräten, die man noch niemals angefasst hat, wo man denkt, geil, Nintendo 3DS. <lacht> und dann sitzt man eine Stunde da. Passiert erstmal gar nichts. Passiert erstmal gar nichts. Wenn ja, man sich
1: was zu essen, freut sich, dass es umsonst Essen und Trinken gibt.
0: Das stimmt, ja. Das ist dann immer. Ich, ich habe ja grundsätzlich vor solchen Events vorher gegessen. Warum eigentlich? Ich, ich weiß nicht. Ich, ich, man weiß immer nicht so genau, ob es was gibt. Und dann denkt man so, okay, jetzt irgendwie da stehen. Das dauert ewig lang. Und
1: dann Hunger kriegen ist auch doof. Also vorher was essen. Und dann kommt man an so, fettes Buffet. Ja, aber dazu muss man halt sagen, äh, wie gesagt, Nintendo kann Spiele machen, aber äh, Essen können sie nicht machen. Also ich, ja, ich, ich für meinen Teil habe dann natürlich die Zeit davor genutzt, um, äh, also vor der Präsentation, bevor es losging, um das Buffet zu plündern, aber ähm, ja, so ein bisschen ungesalzene Gulaschsuppe äh, ist dann mmh, doch nicht, doch nicht äh, das äh, Super Mario unter den, unter den kulinarischen Ergüssen. Ja? Das stimmt.
0: Ähm, und dann ging es ja tatsächlich los. Losgehen heißt in diesem Fall, da sind zwei Leute auf die Bühne gekommen, die eine Moderation gemacht haben, die... Unglaublich spontan war. Unglaublich spontan. Also ich glaube nicht vorher geplant. Ich glaube auch, die kennen
1: sich schon richtig lange und richtig gut. und ähm, Die eine, ich weiß ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt. Die eine war irgendwie... Die war die offizielle PR-Tante, wenn ich so sagen darf, von Nintendo Deutschland. Okay. So wurde sie vorgestellt. Genau, und der andere war, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, es gab mal vor drei Jahren oder so so einen Animationsfilm mit Tassen. War das ein kompletter Animationsfilm? Ich nee, musste so die ganze Zeit an Yamba denken, muss ich sagen. Nee,
0: naja, wie, wie alles, was irgendwie kurz und berühmt im Netz ist, kommt das irgendwann mal als Yamba klingelton ja. War aber erst ein Viral, Vir 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 Vir, wie man das heutzutage nennt, also so ein Video, was durchs Netz ging. Und der Typ hat dann, äh, hat dann mitgemacht. Ich glaube, der hat sich sehr unwohl gefühlt. So Im Nachhinein betrachtet, glaube ich, der hat sich nicht wohl gefühlt auf der Bühne. Das, das Spannende war, der hat einen Vortrag gehalten, der war eine halbe Stunde lang, da ging es um Anw Anwendung von 3D-Techniken im Computerspielebereich. Er hat mir erzählt, was so State of the Art ist. Und das Lustige ist, man steht da so und denkt so, Alter,
1: Interessiert mich nicht. Also aber wenn, man man muss, bisschen, ja. wenn man ein bisschen zuhört, also so, dann fand ich den Vortrag auf einmal spannend. Ich fand den Vortrag auch interessant, aber es ist natürlich nicht das, was du erwartest. Du gehst dahin und willst sofort zocken. Ja. Und was machst du? Erstmal isst du was, dann wartest du und dann hörst du dir irgendwie äh, quasi eine Vorlesung an, ja, eine PowerPoint. Ja. Und ähm, ich fühlte mich dann so wie in einer, weiß ich nicht, in einer, in einer Games Academy irgendwie an der Uni. Das war dann nach, nach zehn Minuten, wo sich dann abzeichnete, okay, es dauert noch eine Weile, dachte ich, alles klar, fühl dich wie ein Student und, und dann ging es mir auch gut. Aber es hatte halt, aber es hatte halt mal absolut, tut mir leid, nichts mit, mit dem 3DS zu tun, weil wie man eine 3D-Figur animiert, ähm, ja gut, das macht man nicht erst seit gestern. Also,
0: ja, also, also ich glaube, er war schon sozusagen weit vorne in, im Sinne von die Technik, die er da genannt hat. Also irgendwie, was, mein Lieblingswort war Subparticle Scattering. Du hast es dir gemerkt. ja? Genau. Ich habe
1: letztes noch überlegt,
0: wie es ging. <lacht> dann fand ich es wiederum spannend und das kam auch daher, der Typ hat sich so fünf Minuten warm geredet, hat sich dann, glaube ich, richtig wohl gefühlt, weil er war einfach in seinem Element und äh, und dann sozusagen ging es wieder zum Ende und dann haben sie wieder irgendwie Nettigkeiten ausgerichtet. Dann kam noch Smudo, unerträglich. Also ein, ein Video, <lacht> der war nicht da. Ist ey, Naja, okay. Ähm, also aber ohne euch jetzt äh, noch länger und über Gebühr langweilen zu wollen, ihr könnt euch das alles selber reintun. Wir werden nicht mal Ende dieses Podcasts den Audio-Mitschnitt dieser Präsentation äh, anhängen. Das ist oh je. Äh, also möglicherweise bisschen kontraproduktiv, weil da auch viel gezeigt wurde. Ich habe sozusagen die, die Teile rausgeschnitten, wo es nur Musik gab, weil, weil irgendwelche komischen Filmchen abliefen. Aber wenn ihr mal sehen wollt, wieso Präsentation, bzw. hören wollt, wieso Präsentation abläuft, dann habt ihr genau da die Möglichkeit zu. Möglicherweise eignet sich das ja als irgendwie Aufwach-Podcast dann in diesem Sinne oder Einschlaf-Podcast so völlig überkandidelte Leute.
1: Beziehungsweise bekommt man auch mal äh, ein Bild davon, wie äh, PR wirklich funktioniert, weil ja auch der eine nette Herr von U Ubisoft da war. Der, das, hast du schon wieder, das hast du schon wieder verdrängt. Ja, wo man sich dachte, okay, jetzt, jetzt geht's endlich los. Nein, da kommt dann noch ein PR-Direktor
2: von das, Ubisoft. Das,
1: das Geile an, an dem Ding war ja, ähm,
0: anscheinend, ich weiß nicht genau, welcher Deal da gelaufen ist, aber es war ja so, der lief ja ein vollautomatisches Reel im Hintergrund ab, wo ja. immer die Titel von Ubisoft genau. kamen und die wechselten sich aber automatisch ab und er hat dann angefangen, seine Titel aufgezählt und es war wirklich, als ob sie es gewollt hätten, war es immer so, wenn er einen Titel genannt hat, war der gerade nicht zu sehen. Ja. Kein einziger Titel, über den er gesprochen hat, war in dem Moment zu sehen. Ich denke mir so, ey, Entschuldigung, ich mache das jetzt irgendwie in vier Städten, ähm, da hätte man ja vielleicht irgendwie so eine Präsentation bauen können, die naja gut, egal kann man machen. Der wer war glaube ich auch, also hat sich auch der ich, aber ganz ehrlich, ich meine, der fühlte sich nicht wohl, aber irgendwie ist es ja deren Job, ne? Aber ähm, da möchte man dazu sagen, äh, kleiner Tipp an alle, die mal auf eine Bühne gehen, versucht euch nicht vorher ein Wortspiel zurechtzulegen, was er nämlich gemacht hat ist, ähm, der ist auf die Bühne gekommen und hat gesagt, ja, äh, alles geil und ich, ich bin ja auch hier und bin auch ganz gespannt und vielleicht komme ich ja heute Abend endlich mal auf den Nintendo Presseverteiler. Und der ganze Sta der ganze Saal war so Willst <lacht> du? und das war der, der Punkt, wo er sich selber glaube ich sozusagen, also ich glaube er hätte da mit einem Lacher gerechnet nein, der kam halt nicht und dann war glaube ich, so, der Rest war so ein bisschen nur, mm. naja, also wie gesagt wenn ihr auch mal auf die Bühne geht, also oder andersrum eigentlich, ihr könnt Wortwürze vorbereiten, aber erwartet nicht dass das Publikum lacht, das Publikum lacht niemals an der Stelle, wo ihr es glaubt aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, jetzt kommen wir natürlich dazu dann
1: nach, also 18 nee, wann geht's es doch, 18 Uhr geht's los ja, und offiziell, genau. Und dann um kurz nach sieben fing dann der Vortrag an. Der die, ging eine Stunde. Ja. Und um acht war es dann
0: soweit. Um acht Nintendo 3DS. Also möglicherweise hören diesen Podcast auch Leute, die gar nicht wissen, was das ist. Was ist denn das?
1: Ja, der Nintendo 3DS. Oh Gott, jetzt komme ich jetzt quasi schon in, wieder in diese Radiostimme. Das will ich gar nicht. <lacht> der Nintendo 3DS. Ähm, <kühm> ja, ist offiziell erstmal die äh, neue Nachfolgekonsole vom Nintendo DS. Also das aktuelle Flaggschiff im, in Nintendos Handheld-Bereich. Ähm, unterscheidet sich erstmal vom optischen, nicht so von einem normalen DS. Das heißt, wir haben ein Handheld-Gerät, das kann man aufklappen. hat zwei Bildschirme. Unten ist ein Touchscreen und oben ist ein etwas größerer Screen. Der Clou an der Sache ist, dass der obere Screen jetzt in der Lage ist, äh, Stereo stereoskopisches, gar nicht so schwer das Wort, 3D <lacht> darzustellen und das ohne Brille. Das heißt, ihr habt denselben ihr oder Mann hat denselben Effekt wie im 3D-Kino, muss halt keine Brille aufsetzen. Okay, und jetzt ist es 20 Uhr.
0: An einem Dienstagabend und die Frage ist, funktioniert das Teil wirklich? Ja. ja Es funktioniert. das funktioniert. Das finde ich lustig, weil äh, man hat im Vorfeld äh, ging es genauso.
1: Alle Leute, die ich kenne, die es gesehen haben, meinen also man kann es eigentlich nicht so richtig beschreiben, nee. aber es funktioniert. Das ist so also dieser Effekt ist sehr, ist sehr erstaunlich, weil man kann es sich, man kann es sich vorher nicht vorstellen und man kann es sich auch nicht, äh, ja, man kann es tatsächlich nicht beschreiben. Also das das finde ich also doch weil, äh, ja? ja, ja, weil ähm, also ich, ich habe jetzt langsam
0: den Verdacht, dass alle Leute, die ich gehört habe, sind tatsächlich sozusagen so geflasht von dem Teil, dass sie die Vergleich abgehen. Aber wenn man sich das genau anguckt, sieht das im Prinzip aus wie eine Wackelpostkarte. Okay, ja. Es sieht eigentlich aus, wie die, genau wie der Effekt auf einer Wackelpostkarte. So der, einzige, so der einzige Unterschied ist, das Bild ist schärfer. Du siehst also auf einer Wackelpostkarte, siehst du immer die Lamellen quasi, ja, ja. die uns trennen, die siehst du halt nicht mehr. Und es ähm,
1: und bewegt sich halt. Aber im Prinzip ist genau das der Effekt, finde ich. Das ist richtig. Und man hat halt immer das Gefühl, man guckt durch ein Fenster irgendwie. Genau. Und ähm, das ist halt auch ganz schön. Also das ist das, der Effekt, der am, am ehesten oder am ersten kommt, ist halt wirklich diese Tiefe. Du guckst halt wirklich rein und denkst, wow, da, also da hinten da drin ist wirklich eine komplett eigene Welt irgendwie. Genau. Das, das finde ich auch ganz angenehm. Das wird auch ähm, mittlerweile vermehrt
0: gemacht, dass der 3D-Effekt nicht dazu genutzt wird, um sozusagen Dinge aus dem Bildschirm rausspringen zu lassen, sondern, oh mann ey, der Richter macht sein Handy nicht aus, wenn er aufnimmt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da habe ich doch extra <lacht>
1: La, la, la. Mhm. Ähm, okay. Ich arbeite nur mit Profis. Ja,
0: natürlich. Äh, wo habe ich gleich hingeblieben? Achso, genau. Die, das machen die halt mittlerweile öfter. Dieses, ähm, es kommt nicht aus dem Bildschirm raus, sondern es geht sozusagen ab Fläche in den Hintergrund. Das finde ich auch ganz angenehm. Das finde ich angenehmer zu gucken tatsächlich. Und den Effekt, den ich am erstaunlichsten fand, ist, dass das gar nicht so sehr, also dieser 3D-Defekt ist irgendwie cool, aber was er vor allen Dingen macht, ist den Bildschirm größer.
1: Ja, du hast auf einmal wirklich eine, eine, also indirekt, eine Riesenwelt halt dahinter irgendwie. Ja. Also, das ist, du hast irgendwie das Gehirn baut, baut sich da irgendwie was Eigenes zusammen, ehrlich gesagt. Ja. Das ist alles natürlich wesentlich, wesentlich dynamischer, wesentlich größer und ähm, ja, trotzdem. Ähm, ja, das heißt größer? Ja. Ich meine, du hast trotzdem immer noch diesen, dieses Fenster. Du hast immer ja. das Gefühl, eher du guckst durch ein, durch ein Fenster. Hast aber eine Riesenwelt dahinter, finde ich. Und das ist so, also der Bildschirm ist vier Zoll groß, glaube ich. Der große ist vier, der kleine ist
0: dreieinhalb, glaube ich. Und äh, der wirkte auf mich aber eher so wie ein Siebener oder Achter. Also schon sagen fast zur Verdopplung. Also einfach vom, vom, vom Bild-Eindruck her. Und dann gab es tatsächlich äh, viele Spiele. Ein paar habe ich verpeilt, habe ich heute gerade mir sagen lassen. Da müssen wir gleich nochmal genauer drüber reden. Ähm, ich habe sie alle gespielt. Mhm. Wo, worauf ich mich halt tatsächlich am meisten gefreut hatte, war Metal Gear Solid. Da gab es dann ein schönes Demo zu sehen. Das Video, ja.
1: <lacht> Schnarch. <lacht> und, und ich weiß nicht, ob ich es vorwegnehmen soll. War eins der Videos, die bei mir und mit meinem Gehirn nicht kompatibel war. Ja, waren. stimmt. Haben, aber ich glaube, es ich glaub, lag genau daran, dass sie genau diesen Trick versucht
0: haben, mit dem das nach vorne kommt. Ja. Es gab so eine Szene, wo äh, wo, äh, oh Gott, wie ist das, Solid Snake oder Blablabla Bla, Bla, Snake, also wie, wie auch immer, der, der Protagonist in das Bild kam und sich sozusagen auf so einen Buchstaben aufstützt und der kommt dann so aus dem Bild raus und genau. das hat bei mir immer so
1: dieses, da
0: bin ich dann irgendwie rausgekommen. Das stimmt. Ich konnte mir diesen Trailer tatsächlich nicht
1: angucken. Es ging nicht. Also es hat nicht funktioniert. Ist, äh Hast du den ähm, der, gleich daneben, der ja äh, Resident Evil... Mercenaries?
0: Mercenaries, genau. Das, was du
1: spielen konntest, war genau. Mercenaries, genau. Was ja die äh, eigentlich dieses Mercenaries damals seit Resident Evil 4 eher so ein Bonus-Feature war von den eigentlichen mhm. Hauptspielen, wo du gegen die Zeit möglichst viele Gegner äh, abballern musst, ja. ohne zu sterben. Haben sich jetzt Hat sich jetzt Capcom gedacht, okay, ist doch super, machen wir ein eigenes Spiel draus. Ähm... So langweilig, wie es klingt, ist es tatsächlich auch. <lacht> Das heißt, man rennt dann entweder durch durch ein Resident Evil 4 oder 5 Setting mit einem entsprechenden äh, Charakter und äh, ballert halt einfach auf die Gegner. Ne? Das, das finde ich einen spannenden Punkt, weil also was ich ja eh finde, ist es sehr mutig, nochmal eine transportable Konsole
0: rauszubringen. Ähm, weil man muss sich heutzutage einfach auch dann mit den mit den mobilen Telefonen, also mit den Smartphones messen. Und das ist genau so ein Punkt. So ein Shooter, der nichts anderes kann als sozusagen verschiedene Level und da sozusagen so schnell so viel wie möglich, gibt es ja unter dem äh, two, two thumbs Shooter, zwei Daumen-Shooter gibt es, also diese irgendwie mit der linken Steuerung, mit dem, mit dem mhm. rechten, deine Schussrichtung. Und da gibt es ja auf dem iPhone und auf dem Android irgendwie haufenweise Teile so für 79 Cent bis 5 Euro. Und die machen das alle richtig gut. Also im Sinne von, da setze ich ihn erstmal hin, so, yeah. Ähm, und dann so ein ganzes Spiel rauszubringen, was wahrscheinlich dann der Marke wegen ein Vollpreisspiel wird. Also Definitiv, so 30, ja. 30 oder 40 Euro. Das ist schon mutig. Und ich frage mich, ob da nicht eher Scheitern vorprogrammiert ist. Weiß ich nicht, also, zumal ja das noch nicht mal richtig gut funktioniert. Das ist ja die, die, die ja. genau, die, die Resident, die, die alte Resident Evil Philosophie, geh oder schieße, ist da immer noch, und das, ja.
1: nee. Deswegen, es ist halt, es war damals ein Bonusfeature und daraus ein eigenes Spiel zu machen, ist halt wirklich lahm, weil diese, diese Resident Evil, Dynamik, wie du sagst es. ja. Entweder mhm. du läufst, dann brauchst du ewig, um dich umzudrehen. Das ist in einem, in, einem, in einem Spiel, was ein bisschen Spannung aufbaut, ist es okay, aber nicht in einem Action-Titel, ja. weil du hast, de facto keine, du hast de facto keine Action. Und ähm, was ich ja sehr enttäuschend fand, weil ich meine, optisch, auf den ersten Blick sieht es tatsächlich, ähm, kommt es so Resident Evil 5 sogar verblüffend nah auf ja. den
0: ersten Blick. Die Grafik ist auf jeden Fall generell sehr geil beim
1: 3D. Ja. Also ein deutlicher Schritt nochmal gegenüber. Aber spielerisch. Ich meine, hatte ich das Gefühl, okay, die wissen selber, dass die Steuerung nicht funktioniert und deswegen wanken die Zombies extra langsam auf einen zu. Und dann schiebt man sich so quasi mühsam durch die Levels und ballert. Und da hatte ich nach fünf Minuten keinen, keinen, keine Lust mehr und habe eher beobachtet, wie andere, die auch gespielt haben, auch grandios gescheitert sind. Genau. Und jetzt was soll ich denn jetzt? Wie geht das denn jetzt ja, hier? Genau.
0: Großartiges Verpeilungsding. Aber gleich daneben lag ein großartiges Spiel, Street Fighter. Ja, ich ja. Also ich bin, ich bin tatsächlich so jemand, der bei Street Fighter regelmäßig versagt, aber ich finde das Spiel schon geil. Und auch diese Optik, die sie haben, mit diesem, das war ja schon jetzt auf, dem, auf den großen Konsolen, mit dem neuen Street Fighter, dieses Cell-Shading-ähnliche, aber trotzdem irgendwie 3D. Und das kommt mit dem 3D-Effekt natürlich richtig gut. Es ist ein Extra in dem Fall natürlich. Es hat, tut überhaupt nichts zur Sache fürs ja. Spiel, aber sieht schon geil aus und macht auch Spaß. Da kam auch dann zum Einsatz der, oh Gott, da muss ich auch wohl so lachen bei der Präsentation, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum das, äh, warum das ist. Es gibt auf dem, auf dem 3DS, gibt es nicht nur das Steuerkreuz, sondern es gibt auch ein, wie haben die das genannt? Schiebepad. Genau, ein Schiebepad. Und der Ubisoft hat auch gesagt, irgendwie analoge Steuerung Steuerungselement. Mir kam das so vor, als ob die alle den Taser implantiert hatten. Und <lacht> im Hintergrund saß jemand, der vorher eingeschaltet hat, wenn ihr jemals analog Analogstick sagen sollt, ja. ja, dann kriegt ihr einen Stromschlag. <lacht> ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also ich meine, das ist doch, das heißt doch sowohl bei Sony, also bei Sony kam das zum ersten Mal auf, diese Analogsticks auf dem, auf dem PS3-Pad. Und, ähm, die Xbox hat das ja auch.
1: Also ursprünglich war es ja N64-Controller, ne? <lacht> ja, aber, dass es analog stick heißt, meine ich. Also der Name, der Begriff Analogstick, die sind ja... Ich den glaube, das war damals schon, das hieß damals schon. Aber warum haben die das ja nicht so genannt? Weil es kein Stick ist, sondern weil es ja... Diese Sticks, die sind ja auf so einer Kugel irgendwie drauf. Ja? Entschuldigung, irgendwie bei der PSP gibt es genau dasselbe Teil
0: und dann das ist ja auch heißt das auch Stick. Naja, jetzt würde zumindest jeder so sagen. Oder Nupsi, oder also ich meine Schiebepad, Entschuldigung. Ja,
1: Schiebepad klingt analoges definitiv
0: Steuerungselement. Hallo. Klingt
1: unsexy, ja. Definitiv und vor allem, dass in diesem geilen Trailer, wo dann so flashmäßig die einzelnen Features eingeblendet wurden, dann so wow, Schiebepad. Ja. <lacht> yeah. ähm, da dachte ich dann auch und dann so eine Innenkamera, zwei Außenkameras. Ein Schiebepad. Ein Schiebepad, geil. geil. Und dann irgendwie, was noch? Räder? Oder irgendwie <lacht> ähm, es, es gab dann noch so ein paar Spiele, die würde ich jetzt
0: gerne auslassen, zum Beispiel Bubble Bobble, weil es da einfach total super Latte ist, ja. das ist 3D. <lacht> ähm, wir hatten dann noch äh, Zelda Ocarina of Time, das habe ich nur ganz kurz angespielt, in
1: einzelnen Level und dachte so, das sieht nett aus, ist aber von der Grafik her war das ziemlich kahl. Liegt ja am Spiel an sich, ne? Ich meine, das ist jetzt, äh, die Charaktere haben sie aufgebaut, ist mir aufgefallen. Sind die, ist die, die sind wesentlich detaillierter als mhm. damals auf dem N64. Die Hintergründe allerdings nicht und das Spiel war halt damals einfach so. Und äh, ist halt einfach mal, was war es, 96 oder 98, ich meine, extrem in die Jahre gekommen. Natürlich ist es kahl. Äh, äh, naja, aber irgendwie, ne, wir haben 2011 und das sozusagen ja. jetzt nochmal zu releasen. Also ich finde es immer krass, wenn man diese alten Titel neu auflegt und dann sozusagen darauf baut, dass alle Fans nochmal zuschlagen, ohne zu gucken. Und das wird auch passieren. Ja, leider. Und, deswegen, und das weiß auch Nintendo und deswegen äh, fand ich es ja, äh, ja schon gut, dass sie überhaupt die Charaktermodelle überarbeitet haben. Selbst das habe ich nicht erwartet von Nintendo. <lacht> <lacht> ganz, ganz ehrlich. Okay, so und dann
0: gab es natürlich noch das, was ich verpasst habe, nämlich Asphalt und Ridge Racer. Asphalt rein. Ridge, Ridge Racer habe ich mich auch gefragt, wie kommt ein Ridge Racer auf eine Nintendo-Konsole? Tja, die Zeiten ändern sich, ne? Von wem ist denn das?
1: Äh, Namco.
0: Namco. Ach, stimmt, Namco Bandai. Genau. Ja, okay. Aber das war früher mal Sony, ne?
1: Ja, ich denke, das, das aber diese Ridge Racer-Marke ist, ist ja irgendwie auch die letzten Jahre ähm, ziemlich untergegangen. Es ja, gab ja. den, ich glaube, wenn mich nicht alles. Täuscht. ich kann mich täuschen, gab es die letzte große Rich Racer Präsentation damals zur Präsentation der PS3 und wurde ganz groß, äh, ganz groß gehypt, ja, es gibt da auch Videos auf, auf YouTube, wie der Typ <lacht> sagt, die Ridge Racer auf dieser Präsentation damals, als die, der Preis der PS3 mhm. vorgestellt wurde, hat aber irgendwie niemanden interessiert und seitdem habe ich persönlich nichts mehr von Rich Racer gehört. Und Wahrscheinlich arbeitet das Team von Gran Turismo jetzt an Rich <lacht> nichts gesagt. Ich glaube, der, der, der Typ, der Gran Turismo gemacht hat, der, äh, der macht jetzt gar nichts mehr für, für, dafür, dass er nicht den Titel Mega geizes Ultra-Rennspiel aller Zeiten bekomme. <lacht> Nach wie hm. vielen Jahren? Irgendwas ist immer. Naja. Nee, und deswegen äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es äh, das geht ja auch irgendwo ums Geld, dass da auch Rich Racer plötzlich auf einer Nintendo-Konsole auftaucht. Okay, wie war's? Ähm. Cool. Also das, ähm, das war eine der wenigen, eines der wenigen Spieler also sowohl Rich Racer als auch dieses Asphalt, die sich jetzt davon der Spielmechanik nicht unglaublich unterschieden haben. Ja, ein <lacht> Komisch. Wer schon mal ein Rennspiel gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Äh, und ähm, das ist definitiv, also Rennspiele muss ich sagen, ist eins der Genres, die wirklich dann profitieren vom 3D. weil mhm. Wenn du da wirklich ähm, über die Pisten bretterst ähm, und mit diesem tiefen Effekt hast du auch einen ganz anderen Geschwindigkeitseffekt. Und, ähm, und das hat schon gebockt, wirklich. Also ich hatte ja bei vielen Spielen Probleme auch mit der Optik. Ähm, aber das war eins der wenigen Spiele, wo ich wirklich dann auch mal nicht nach zwei Minuten aufgehört habe, sondern dass das Rennen dann tatsächlich zu Ende gefahren bin. Und das ist cool. Was mir aber aufgefallen ist, dass... Äh, ich, äh, trotz der Grafikpower, die der 3DS definitiv hat, ich dann aber von der Grafik bei Asphalt und auch von Witch Razor ziemlich enttäuscht war, ehrlich gesagt. Also das, ähm, das ist so ein bisschen auch der Effekt des 3DS, dass man dadurch, dass man es viel plastischer sieht, sieht man auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen die Designmakel noch ja, noch ja, krasser. Ja. Und da habe ich mich dann doch bei dem bei diversen, naja, dann doch nicht so schön modellierten Autos und Kantenflimmern so ein bisschen an PS1-Zeiten zurückgeerinnert. Ähm, hey, aber für die Hosentasche. Weißt du, aber für die Hosentasche. Aber es sah dann in Bewegung, also dann nicht so gut aus, was, was, was das angeht, was die Details angeht. Aber der 3D-Effekt, der ist natürlich richtig cool. Ähnlich natürlich auch bei, bei so Spielen wie äh, diesem Rail-Shooter Kid Icarus. Also der hat ja auch große. Ähm, Fliegepassagen mhm. und der baut natürlich auch darauf, dass man schnell irgendwo durchfliegt und mhm. das ist halt äh, der große äh, Wow-Effekt. es ist ja, ja, ist ja spannend, wie lange der anhält und das Ding ist ja 250 Euro.
0: Ist ja immer auch ein stolzer Preis. Also da kriegt man auch schon einen iPod Touch für. Der kann ähm,
1: der kann außerdem noch Mail und Browsen. Ja gut, aber das ist, wie das dann mit dem 3DS aussieht, äh, mit, mit Mail, also soweit ich weiß, gibt es ja doch einen integrierten Browser.
0: So einen wie auf allen Dingen. Also das ist ja das Ding. Man, äh, man man sieht den Preis und denkt sich so, okay, 3D irgendwie cool, aber ein Gerät, was ich mir heutzutage kaufe, was mehr als 200 Euro kostet, das muss schon irgendwie wenigstens im WLAN unterwegs sein können. Und dann möchte ich also sagen, wirklich einen E-Mail-Client zum Beispiel haben Oder einen Chat-Client oder was auch immer. Also mehr oder weniger einen, 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 einen äh, App-fähiges App Betriebssystem. Ja, aber gut, ich das, denke, das wirst du von nicht. Nintendo nicht bekommen. Richtig. richtig. Ähm. Und das ist nur eine Sache. Dann können wir jetzt wieder zurückkommen auf dieses 3D. Das hat nämlich, finde ich, auch noch zwei bis drei ganz große Bedenken, die man dahin tragen kann. Ja, und das Erste, was ich finde, ist ja, oh, damit das funktioniert, musst du ja so also relativ gerade davor sitzen. Also, sie haben es schon cool gemacht, dass es für verschiedene Leute passt. Dieser 3D-Effekt lässt sich auch einstellen und der ist, das ist, da, ist, da geht da es, glaube ich, nicht darum, das einzustellen im Sinne von wie viel 3D, sondern geht es darum, das so einzustellen, dass man es selber gut sehen kann. Und ähm, man muss es halt so, naja, so 20 bis 30 Zentimeter vor seinem Gesicht halten und diese 20 bis 30 Zentimeter sind von Person zu Person unterschiedlich, aber wenn du es, du hast zu sagen, es gibt für jeden eine Entfernung. Hm. Und dann frage ich mich, wenn ich unterwegs bin, und diese, diese Konsole benutze, dann sitze ich in der S-Bahn meistens oder im Auto. Wie geil wird das? Also wie geil wird das mit einem System, wo eigentlich die Position des Bildschirms relativ festgesetzt ist?
1: Ja, vor allem, weil, weil, ich, weil je länger ich gespielt habe, und ich habe es wirklich irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden gespielt, desto schwieriger wurde es für mich, diesen Punkt halt, diesen Magic-Spot irgendwie, irgendwie zu kriegen. Und äh, teilweise habe ich ihn dann nur dann bekommen, wenn ich das Gerät wirklich direkt, gerade stehend vor meine Augen ja. gehalten habe. Und das kann ich in der S-Bahn definitiv nicht machen. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist... Äh muss der Praxistest letztendlich wirklich zeigen, aber da, das, das hat mich dann doch eher auch ein bisschen schockiert, weil ähm, ich denke mal, jeder reagiert ja auch unterschiedlich auf dieses 3D und es gibt ja auch Leute, die jetzt immer noch im 3D-Kino, äh, denen da schlecht wird sicherlich mhm. und die da Doppelbilder sehen und ähm, ich war ja schon sehr sehr gehypt im Vorfeld, musste dann aber feststellen, dass ich anscheinend zu diesen Leuten gehöre, die damit Probleme haben, weil gerade beim 3DS... ich es funktioniert halt nicht mehr in dem Moment, wo du Doppelbilder siehst. Ja, das, also das,
0: das Spannende ist auch, ich, ich habe es nicht so lange gespielt, aber ich hatte, ich weiß gar nicht, wie man das Gefühl beschreiben soll, ich würde es wirklich als Augenmuskelkater beschreiben. Also wirklich so ein Gefühl, als ob man in den Augenhöhlen so eine Art Ver Verquerung hat auf einmal <lacht> und nicht mehr richtig gucken kann. Und was mir wieder eingefallen ist, als ich da gespielt habe, ist, es gibt einen Artikel, jetzt habe ich den Namen, wollte ich noch raussuchen, also es gibt eine in der Größe des Hollywood-Kinos, hat vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben, wo er sagt, 3 d kinos eigentlich Unfug. Liegt daran, physiologisch gesehen sind die Augen auf da, verschiedene tiefen schärfe ebenen sich einzustellen, machen das muskulär und können das auch ziemlich gut. Und das ist sozusagen eins von diesen Evolutionsdingen, also seit tausenden Jahren irgendwie trainiert. Und jetzt kommt dieses 3D-Ding, was bedeutet, du guckst auf eine, auf eine feste, also auf eine Tiefenschärfe-Brennweite und äh, sollst aber verschiedene Tiefen wahrnehmen dadurch. Und das ist einfach das, was man nicht lernt. Jetzt ist die eine Frage, möglicherweise lernen wir das alle. Weil 3D-Displays ist total geil und äh, wir sehen nicht in der richtigen Welt dann sozusagen nicht mehr da kriegen noch ein drittes Auge oder was? Ist das <lacht> ja, es ist ein Emissionsschritt ähm, durch den 3 ds oder, oder das ist tatsächlich, diese Technik ist tatsächlich eine Totgeburt, was sozusagen schade wäre für die ganzen Leute, die jetzt gerade richtig viel Geld rein investiert haben. <lacht> aber das ist der Punkt, wo ich mich wirklich frage: Ist es sinnvoll, das 3DS sozusagen, also diesen das ist schon irgendwie geil, aber das so als unique selling point, wie es so schön heißt. Also
1: ist es ja tatsächlich.
0: Ja, na, also, also wird, das, wird das wirklich reichen? Wird das wirklich lange tun? Also anders, also ist, ich, ich glaube, es ist, es ist keine Frage, dass ich diese Konsole gut verkaufen. Will. Ja.
1: Wirst du sie kaufen? Also ich, ich hätte sie fast vorher blind gekauft, sage ja. ich mal. Jetzt werde ich sie nicht äh, blind kaufen aus Angst, blind zu werden weil, ähm, nee, ich, ich, ich muss es nochmal Langzeit testen und ich würde jedem raten, das vorher auch zu tun, sich das irgendwie zumindest mal eine halbe Stunde vorher zu geben, mhm. wie das ist. Und ähm, für mich war ganz klar dieses 3D absoluter, absolutes Verkaufsargument, weil für einen für DS mit aufgebohrter Grafik und ganz ehrlich, die Grafik ist cool, die ist die ist aufgebohrt, die ist auf äh, ja, über Gamecube-Niveau, aber dafür bezahle ich nicht. Ja, das so ist viel aber, Geld. Das Ding ist sozusagen, wenn
0: dir da mal dieses eine Spiel auf dem iPhone, da legt man halt schon die Ohren an. Das ist halt schon äh, das ist halt schon also das ist halt immer noch Klötzchen Grafik, ganz klar. Das ist ein Infinity Blade heißt es, glaube ich. So ein äh, Unreal Engine auf iOS Geräten Hammer. Und genau, Infinity Blade ähm, gab es auch in Angespielt Podcast Nummer 2, glaube ich und das ist halt das ist halt genau der Punkt, das DS muss mit dem 3D funktionieren, also die Grafik ja. ist halt geiler als vorher, aber im Marktvergleich halt immer noch Klötzchen Grafik, also immer noch Nintendo Grafik, ganz typisch und naja, ich bin da ein bisschen skeptisch.
1: Genau, weil die, wie gesagt, ohne das 3D würde ich es mir nicht kaufen und, und, und da ich jetzt eben nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass man das auf Dauer mhm. machen möchte irgendwie oder, oder sich das dauerhaft durchsetzt, ja, fehlt dann das, das entscheidende Feature so ein bisschen. da okay, extrem ins Wanken. Nochmal testen, also. Ja, auf jeden Fall nochmal testen. Aber an dem Abend äh, war ich dann doch sehr geschafft und doch ziemlich enttäuscht.
0: Die große Enttäuschung. Ne? Ich habe ja immer die schöne Gamechecker-Ausrede, ich muss es ja, es ist ja Hardware, die muss man ja im Haus haben ne? zum Spiel testen und so. Aber ich bin auch tatsächlich. Na, ich, dachte, ich dachte zumindest, so, entweder wird es so ein totales so, äh, nö, nee, ist doof, oder es wird ein oh, krass, total geil, und mehr, haben, haben, aber es ist echt so ein, ja, so ein Mittelding. Es erinnert mich ein bisschen an Playstation Move. Im Prinzip okay. eine coole Idee,
1: aber auf einmal ist man sich nicht mehr sicher, ob es wirklich geil ist. Das, das, das war genau der Punkt. Ich war e echt zwiespältig, weil das war auch von Demo zu Demo unterschiedlich, weil, äh, wie gesagt, die Rennspiele waren geil und diese kleinen, dieses, weiß nicht, ob du das gespielt hast, dieses Face Raiders- Spiel, dieses, diese, ja. diese kleinen Spiele, die davor installiert sind, da äh, hat der 3D-Effekt auch ganz gut funktioniert, wo man dann Fotos von seinem Gesicht auf so einen 3D-Kopf projizieren kann. Der fliegt dann durch den Raum und man muss den, den 3DS dann quasi mittels Bewegungssensoren durch den Raum bewegen und dann quasi diese die Köpfe abschießen. Das ist äh, amüsant für schätzungsweise acht Minuten und dann bestimmt nicht mehr. Aber da war das schon sehr beeindruckend, aber andere Sachen haben einfach nur unglaublich für mich total frustriert. Also ja. das, dass ich das 3D runtergeschoben habe auf 2D und dann saß ich da und dachte, okay, hier spielst du einen, einen aufgebohrten DS, was machst du hier? Ja. Also. Na gut, das müssen wir also nochmal ausführlich testen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle
0: auch Schluss und entlassen die etwas ratlosen Zuhörer in, äh, ja. schade eigentlich, aber ihr könnt ihr habt jetzt zwei Wahlen entweder ausmachen oder noch eine Stunde dranbleiben und äh, Marketing, nee, wie heißt das schön, das Surren der Marketingdrohnen euch anhören. Oh. Großartig. Am feinsten. Ansonsten hören wir uns wieder, wenn das Teil draußen ist. Also, mit diesem Thema. Und das nächste ist dann, das nächste hier wird, äh, lass mich lügen, entweder Dead Nation oder Test Drive Unlimited 2. Test Drive Unlimited 2 wird auch, glaube ich, einfach nur ein langer Rant. Aber dazu später mehr. Bis dann. Everything is about
3: having something that makes you having surprise in the morning, something that makes you happy. If we can get the people having hands on,
0: you know, they will do the job, they will explain, it's great.
4: Welcome to the Nintendo Germany event. I hope you're going to have a lot of fun and a lot of gameplay experience tonight with Nintendo 3DS.
5: Hello and Herzlich willkommen zu Nintendo 3DS Experience Night here in Berlin. Ich freue mich sehr, Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Ich glaube, es kam noch nie vor in der Geschichte, seitdem ich bei Nintendo bin, dass wir tatsächlich schon vorher eine Präsentation angefangen haben, weil alle pünktlich waren. Mein Name ist Silja Gülicher. Ich bin verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Nintendo. Das schon seit drei Jahren. Und die 3 ist eine Zahl, die uns in den letzten Wochen ganz schön bewegt hat, wie ihr euch vorstellen könnt. Steht sie jedoch für 3D und das Produkt, was wir Ihnen heute Abend gerne vorstellen möchten, nämlich den Nintendo 3DS. Jetzt hätte es sich natürlich auch angeboten, dass wir hier zu dritt moderieren. Allerdings, so lange ist unsere Präsentation dann doch nicht. Allerdings für zwei reicht es und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier kompetente Unterstützung auf der Bühne haben werde von einem Mann, der sich schon seit Jahren mit 3D beschäftigt. Den Namen kennen Sie bereits aus der Einladung. Kann sein, dass Sie diesem Namen kein Gesicht zuordnen konnten, aber ich bin mir sicher, diese beiden Gesichter hier, die kennen Sie. Begrüßen Sie mit mir den Vater der Tassen und Gründer von 583D, Max Zimmermann.
4: Hey. Danke schön für die netten Worte. Ähm, ich wollte eigentlich gerade Gude sagen, aber das kommt immer so aus mir raus. Ich habe keine Ahnung, kennt jemand Gude hier irgendwie? Keine Ahnung, äh, aus äh, Frankfurt?
5: Du, Max, ich glaube, es ist eher ein hessisches Phänomen, so wie eigentlich auch eure Tassen, aber die sind ja mittlerweile überall
4: bekannt. Ne? Wäre zumindest schön, ja. Aber Gude ist bekannt oder nicht? Keine Ahnung. Keiner. Okay, gut. Macht nix. Hessisches Kulturgut.
5: Sag mal, äh, verlass mir mal Hessen und gehen wir in deine Welt. Wie kann ich mir denn deine Welt eigentlich so vorstellen?
4: Also, ähm, wie gesagt, also seit 13 Jahren habe ich eine Animationsfirma und... Äh, ich beschäftige mich eigentlich ausschließlich mit dem Thema, das heißt, ich baue meine eigenen Welten, ich, äh, model, mit, mit, ich model die Welten, ich äh, designe sie, das heißt, äh, man kann alles eigentlich tun, das wissen die meisten, die mit 3D zu tun haben wahrscheinlich hier, ähm, aber ich sag mal, ich mag es gerne, am liebsten ein bisschen schräg, aber ich sag mal, mit mir kann man sich trotzdem noch halbwegs normal unterhalten, also von daher alles gut.
5: Das kann ich bestätigen. Max ähm, hat sich von uns breitschlagen lassen, nachher noch etwas mehr uns in seine Welt zu entführen, uns zu erzählen, wie so seine 3D-Welt aussieht. Aber ähm, bevor wir dazu kommen, noch eine persönliche Frage an dich. Was sind denn deine Erwartungen an den heutigen Abend?
4: Ähm, also ich habe ja, hab ja das Privileg gehabt, das 3DS schon mal irgendwie schon mal austesten zu können im Vorfeld. Was für ein Zufall. <lacht> ähm, und äh, ich hatte ehrlich gesagt ein ziemlich krasses äh, Lächeln in den Augen, als ich es das erste Mal wirklich ausprobiert habe. Ich habe eine Spielkonsolensammlung seit, keine Ahnung, 1974 bis heute.
5: Aber das, dann ist ja deine Sammlung älter als du.
4: Genau, Geburtsjahr gleich. <lacht> also, und von daher muss ich sagen, ich bin auch mit Nintendo groß geworden, wie wahrscheinlich auch viele hier. Und äh, ich muss sagen, ich, hab, äh, ich bin gespannt, ob hier das gleiche Leuchten in den Augen nachher sein wird, wenn, wenn wirklich das auch wirklich individuell ausprobiert wird. Weil, wie wir vielleicht ja auch wissen oder wie ihr wisst, ist es so, dass man den stereoskopischen Effekt äh, nicht wirklich auf, auf, einem normalen, auf einer normalen Darstellungsform halt darstellen kann. Von daher habe ich sehr große Erwartungen an heute. Ja.
5: Und genau darum geht es. Wir wollen Ihnen jetzt nicht hier irgendwas vorzeigen, sondern Sie sollen natürlich nachher selber ausprobieren und anschauen, sich selber eine Meinung bilden, selber das Nintendo 3DS-Erlebnis haben. Aber vorher möchten wir Sie noch ein bisschen in die dritte Dimension entführen, Ihnen zeigen, was 3D allgemein bedeutet, was Sehen allgemein bedeutet, was es mit uns macht und welche Möglichkeiten sich hier erschließen. Außerdem wollen wir Sie einladen, immer wieder ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Das, was eigentlich auch unsere Ausstellung mit Ihnen schon bereits machen wollte. Ich hatte eigentlich gesagt, eine private Frage, ich habe noch eine zweite. Okay. Und was warst du das letzte Mal beim Augenarzt?
4: Äh, keine Ahnung, vor zwei, 2000 Jahren, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
5: Okay, also bei unserem Kamerateam ist es noch nicht so lange her. Die hatten erst vor ein paar Wochen einen kleinen Arzttermin und zwar einen ganz besonderen. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Augenspezialisten in Deutschland reden zu dürfen und dann war er auch noch bereit, hier den Erklärbär für Sie zu spielen. Und zwar ist es Professor Dr. Joachim Esser.
3: Das menschliche Auge ist ein absolut faszinierendes Sinnesorgan und nicht von ungefähr bezeichnet man den Sehsinn als unseren Leitsinn. Da wir zwei Augen haben, haben wir die Möglichkeit, den Raum in seiner Tiefe zu ergründen. Wir können uns besser orientieren, wir können Distanzen abschätzen, wir können Dinge plastisch sehen. Und die Möglichkeit dieses 3D-Sehens ist uns gegeben dadurch, dass die Augen auf diese Weise in unserem Gesicht angeordnet sind, mit einem kleinen Abstand voneinander. Wenn wir ein Objekt anschauen, dann sieht jedes Auge für sich, ich demonstriere das mal hier mit meinem Daumen, ein etwas anderes Bild, wenn ich das linke und rechte Auge Nehme, springt der Daumen geradezu, weil es ein etwas anderes Bild ist. Das Gehirn setzt nun aus diesen beiden Bildern einen räumlichen Seeeindruck äh, zusammen. Übrigens ist dieses Sehen nicht angeboren, sondern wir müssen es in den ersten Lebensjahren entwickeln. Ganz kleine Kinder interessieren sich noch gar nicht für weitgelegene Objekte. Sie interessieren sich nur für das Nahe, was sie wirklich im wahrsten Wortsinne auch begreifen können. Wenn Kinder dann mobiler werden, dann wollen sie auch den Raum erkunden und interessieren sich auch für die Dinge, die weiter weglegen. Und hier ist dieses 3D-Sehen sehr wichtig für die allgemeine Entwicklung dieses Kindes auch. Um das mal zu demonstrieren, habe ich hier eine Kinderzeichnung. Sie sehen hier ein sehr kleines Kind, was sehr flach malt. Kein richtiger Horizont, oben Himmel, unten Erde. Die Dinge sind alle nebeneinander platt angeordnet. Ein größeres Kind hat dieses Bild gemacht. Sie sehen hier schon den Versuch, den Raum in seiner Tiefe zu äh, erfassen. Und das ist ihm eigentlich hier sehr gut gelungen. Das Sehen ist insgesamt eine sehr spannende Sache, eine Fähigkeit, die uns, die Welt, erschließt. Unsere Augen lassen sich gerne verführen und beeindrucken. Und ich wünsche Ihnen auch jetzt gleich beeindruckende Erlebnisse und schließe nicht die Augen, sondern meinen Vortrag.
4: Jo, also das Auge scheint anscheinend, zumindest laut seinen Aussagen, das wichtigste Sinnesorgan des Menschen zu sein. Irgendwie, ne? Also wenn man zwei davon hat, dann kann man sogar auch stereoskopisch sehen. Wow.
5: Ja, und das ist ja schon fast die perfekte Überleitung eigentlich zu deinem Vortrag, denn wir werden gleich sehen, dass der Max sich sehr intensiv mit Augen und dem Augenphänomen beschäftigt. Bevor wir, aber, also ehrlich gesagt, ich frage mich die ganze Zeit, was ist eigentlich diese Faszination an diesem Welt-in-3D-Darstellen? Wie, also wie kommt es dazu, dass wir es immer wieder versuchen?
4: Also ich sag mal von wegen, ich kann dir zumindest sagen, wieso wir das gerne tun. Also bei uns ist es so, bei 583D, ähm, wir stehen darauf, auf schönes Character design und auch diese ganzen Welten eigentlich zu schaffen. Und äh, das heißt, wenn wir, ich sag mal, meine Motivation ist zum Beispiel auch, äh, Sachen darzustellen, die zum Beispiel äh, vorher vielleicht bei anderen Leuten gar nicht da waren und wo die Leute sagen, die bringt sie, also es ist, es hat im Grunde diesen inspirierenden Charakter, ja, dass okay. man im Grunde genommen also die Fantasie anregt.
6: Ja
5: genau, Fantasie anregen, habe ich auch gedacht gerade. Ähm, aber ist es nicht so, also klar, wir, das regt unsere Fantasie an und wir lassen ihr freien Lauf, aber Muss man sich da, gibt es da Einschränkungen?
4: Ja stimmt, okay. Genau, das, die Tatsache ist die, ähm, dass wir, dass sogar auch äh, Bushis wie ich, die den ganzen Kram ja so freigeistig ausleben können, eigentlich den ganzen Tag, dass wir uns auch an ein paar Sachen halten sollten. Und ähm, ich, das ist ist eigentlich so, also es gibt ein paar Regeln, ja, okay. genau.
5: Und genau diese Regeln würde Max euch jetzt erklären und äh, deswegen überlasse ich dir jetzt ganz allein die Bühne.
4: Dankeschön. Okay, ähm, das, was ich quasi jetzt präsentiere, ist äh, ein kleiner Ausschnitt aus, aus äh, einem Vortrag, äh, den ich vorbereitet habe, und zwar ab wann 3D-Animation eigentlich emotional wird. Weil, ich sage mal, eigentlich ist sie eine Ansammlung von verschiedenen einzelnen Technologien, die, wenn man sie richtig gut zusammenmixt, dass dann irgendwann mal wirklich was rauskommt, wo man sagt, das gefällt mir oder ich mag das oder ich liebe das. Ähm, wie gesagt, es ist ein kleiner Ausschnitt, weil wir müssen hier heute schnell durch und es gibt auch noch ganz andere schöne Sachen zu sehen. Ähm, ich sage mal, wir fangen mal an zum Beispiel mit der Bildkomposition und dem Licht. Ähm, ich ziele da auf zum Beispiel Concept Artists, ab, die zum Beispiel in äh, Games oder auch in Filmen wirklich ihr Geld damit verdienen, eigentlich ihre Vision, die abgeleitet ist, aus der Realität ähm, zu übertragen. Das heißt, was wir hier sehen zum Beispiel ist ein sehr schöner, lichtdurchfluteter Raum. Ähm, das Licht springt drin rum, ich sag mal stellvertretend dafür, dass die Natur einfach eigentlich die grundlegende Inspirationsquelle für eigentlich alles ist. Ähm, was wir hier sehen jetzt zum Beispiel ist äh, ein Bild von Craig Mullins, den ich persönlich ein, als einen ganz großen Bursch empfinde. Ähm, Craig Mullins wird zum Beispiel gebucht, äh, in der Games-Industrie sowie auch in der Filmindustrie mit seinen Concept-Arts eigentlich auch, äh, sage ich mal, gesamte Stimmung schon rüberzubringen, bevor das Character-Design sogar schon gemacht wird oder andere Disziplinen. Also bevor der 3D-Prozess eigentlich einsetzt, gibt es erstmal überhaupt die Vision. Ähm, was man hier sehr schön sehen kann, ist wirklich das Licht, was wirklich in diesem Raum drin spielt. Ähm, wie gesagt, Licht als, als sage ich mal grundlegender Bestandteil für zum Beispiel auch wiederum das hier von Erwin Madrid, den ich persönlich auch sehr mag, ähm, nämlich die Überzeichnung der Realität in die Stilisierung. Ähm, niemals zu vernachlässigen, sage ich mal, der Aspekt, wie sich Licht verhält oder auch was Licht in uns auslöst. Also einfach die Sonnenstrahlen, dieses gute Gefühl, was man dabei hat, keine Ahnung. Die meisten Leute kennen vielleicht auch irgendwie ein schönes Strandlevel von Mario Kart. Ich habe es immer am liebsten gespielt. Es gibt auch die anderen Profis, also harte Profis wie Pixar zum Beispiel, die zum Beispiel... Regie nicht nur per Skript machen, sondern auch und auch nicht nur per Storyboard, sondern auch an ganzen Light-Moodboards im Grunde genommen ihre Filme durchdeklinieren. Das bedeutet, sie fangen wirklich an, Farbgebungen durch, durch die Produktion durchzugehen. Wie verhält sich der Film wirklich anhand auch von Farben? Ähm, wie gesagt, alles nur leicht angerissen, heute gibt es die Light-Version. Ähm, wichtige andere Disziplin ist natürlich die Animation. Ähm, Jetzt mal hier zum Beispiel zusammengetragen äh, vom Animation-Mentor, was eine internationale Animationsschule ist. Ähm, man kann quasi auf der ganzen Welt kann man seine Arbeiten dort kann man sich dort coachen lassen von internationalen Profis, von Sony, PDI, DreamWorks, Pixar. Was man hier sieht, ist, dass zum Beispiel Character design jetzt noch gar keine große Rolle spielt, sondern hier geht es nur um keyframe Animation.
5: Acting. No, and she's not his girlfriend. Und auch das
4: said, Rendering ist jetzt natürlich is auch is science science nicht besonders toll. Hier geht es wirklich nur so um I die reine good Animation, reine Ich mag auch das simple Character Design, muss ich gestehen, aber darauf kommt es, wie gesagt, eigentlich nicht an. Es kommt darauf an, Stimmung rüberzubringen, sehr bekannte Stimmung von mir aus meiner Vergangenheit auch. Aber auch die Mischung aus verschiedenen Animationstechniken, also 2D, 3D gemixt. Und ständig das overhackt.
5: Jesus, Mary and Joseph, Mary, Magdalene, all the saints and
6: martyrs, and Jesus. Did I say Jesus?
4: Okay, ähm, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, heute auch auf jeden Fall so ein paar, mit so ein paar kleinen Fachbegriffen irgendwie um mich rumzuschmeißen, damit man irgendwie ein paar coole neue Wörter irgendwie hat. Ähm, eins meiner Lieblingswörter ist äh, Subsurface Scattering, ist vielleicht dem einen oder dem anderen schon bekannt. Ähm, es geht hier, hier um, die Disziplin des Shadings äh, ist ein Prozess, der über die Wertigkeit des Looks im Grunde genommen in einer 3D-Animation wirklich maßgeblich ist. Für mich ist Subsurface Scattering ein, ein, ein volumetrischer Shader, der, der ich mal, vor ungefähr sechs Jahren ungefähr erfunden wurde und wirklich für, für einen maßgeblichen Unterschied sorgt in der Produktion, was den Look der Figuren angeht. Man sieht wirklich zum Beispiel bei den Milchgläsern sieht man rechts außen, so sah Milch in den 90ern oder in den 80ern aus und dann arbeitet es sich langsam vor bis in die 2000er wo man wirklich das Gefühl hat, es handelt sich hier um ein glaubhaftes Wesen, was wirklich äh, eine richtige Konsistenz hat, was Licht durchflutet ist, was von Blut durchströmt ist. Ähm, wie gesagt, man sieht es hier an so ein paar Beispielen. Ich glaube, ohne Subsurface Scattering würde jetzt auch heutzutage kein Film mehr funktionieren. In fast allen Filmen kommt dieser Effekt vor. Man muss sich die Ohren quasi mal angucken oder Finger es scheint ein trivialer Effekt zu sein. Ich, ich persönlich liebe diesen Effekt, und äh, weil alles sieht sehr, keine Ahnung, es sieht wenigstens nach wertigem Kunststoff aus manchmal, zum Beispiel, wenn man sich diesen, <lacht> diesen äh, Raumanzug anschaut, zum Beispiel von dem Bursch oder sogar die Verfärbung nach oben hin. Also wie gesagt, Subsurface-Scattering, tolle Sache. Ähm, Character Design, ganz wichtige Disziplin. Ähm, bei uns ganz, ganz wichtig, ich sag mal, resultiert eigentlich auf dem Freigeist, Sachen erstmal überhaupt zu zeichnen. Das sind so ein paar Scribbles, die wir innerhalb, keine Ahnung, des letzten Dreivierteljahres so angesammelt haben, zumindest ein kleiner Auszug davon. Man sieht, es, gibt, es könnten die verschiedensten Sachen eigentlich sein. Meistens muss man sich da natürlich dann abstimmen, von wegen, wo will man hin, wer ist die Zielgruppe. Das Schöne ist, dass Nintendo das seit Jahren toll beherrscht. Man sieht das hier an diesen Beispielen. Poppige Farben, teilweise ein trivial wirkendes Fong-Shading, aber trotzdem, es macht einfach Spaß zu sehen. Gekrönt von hier unserem kleinen Super Mario, der eigentlich seit, seit 25 Jahren äh, wirklich für Nintendo die Fahne hochhält und immer wieder schön redesigned wurde, ohne sein Erbe, sage ich mal, zu verletzen. Ähm, Rigging ist so, sowas wie zum Beispiel die Blackbox wahrscheinlich. Das ist das, was, wenn es im Abspann kommt, sich vielleicht nicht so viele darunter vorstellen können. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ich wollte es heute mal ein bisschen beleuchten. Rigging ist ein kleiner Ausschnitt davon. Ähm, das hier ist zum Beispiel unser gelber Fettsack von unserer Webseite, der Canix, der Canix, weil er keine Arme hat. Das ist ein ganz simpler Charakter. Und ähm, so sieht er eigentlich aus. Und äh, für eine ganz spezielle Animation, wo er gegen unsere Webseite kämpft, habe ich ihn zerschnitten in lauter kleine Einzelteile, damit er sich zu einem richtig coolen Bot irgendwie transformieren kann, damit er gegen die Webseite kämpfen kann. Ähm, das sieht dann im Endeffekt, sieht das zum Beispiel dann so aus. Simpler Character. <lacht> Das, was jetzt gerade eben so passiert, bei dem Zusammenfahren war ein richtig aufwendiger Shot, über, über den ich allein nur diesen Shot bestimmt, keine Ahnung, schon zweimal referiert habe, weil er wirklich sehr komplex ist. Ich sag mal, hinter den Kulissen sieht das Ganze zum Beispiel dann so aus. Hier sieht man im Grunde genommen, das zum Beispiel ist die, die neueste Form, wie man zum Beispiel ein sogenanntes Face Rig macht. Ein Face Rig, äh, sage ich mal auf dem Standard jetzt, wie zum Beispiel King Kong oder Gollum gemacht wird. Was so aufgebaut ist, dass man sämtliche Animationen übereinander layern kann. Das, wie gesagt, was wir gerade sehen, ist die, eigentlich der aktuelle Status quo von Face-Rigging. Das Besondere an Leuten ist, die Face-Rigging oder generell Character-Rigging, ist es so, dass man die am besten erstmal, diese Leute müssen erstmal sehr gut mit Anatomie klar sein, die müssen wissen, von wegen, wie sind, Deform sind Deformationen. Sie müssen aber auch noch darüber hinaus wissen, von wegen, was hat der Animator im, End, im Endeffekt dann wirklich auch vor mit der Figur. Also diese Leute lässt man wirklich einen Moment lang am besten in ihre eigenen Blackbox, wirklich auch in die Tiefen der 3D-Software wirklich reinzugehen. Augensysteme finde ich persönlich super wichtig. Etwas, was eigentlich ganz, ganz simpel sein sollte, weil man sich eigentlich nur am Normalen orientieren kann aber oftmals auch vielleicht ein bisschen missverstanden wird. Ich sag mal, der Mensch hat äh, die Natureigenschaft, dass er in allem probiert, eigentlich erstmal eine Face Detection zu haben, erstmal zu gucken, wo ist ein Gesicht, wo ist ein Gesicht. Also da zum Beispiel ist für mich ein Beweis dafür, dass da definitiv ein Gesicht drin ist. Ähm, es lächelt einen an, wenn man sich die Hände wascht, wäscht. ich finde es äh, ein schönes, simples Produktdesign. Was ich hier dargestellt habe, ist im Grunde genommen so ein kleines Konzeptbild, wie man ein Auge zum Beispiel aufbaut. Ja? Auge, gleich, wichtig für über Primärrezeption. Bedeutet, was wir in A sehen, ist zum Beispiel, so werden teilweise manchmal noch bestimmte Augensysteme in Games gemacht. Man sieht eine Kugel, wo halt eine Textur drauf ist von der Iris. Finde ich gar nicht so schön, weil man es doch ganz anders machen könnte, weil es die Römer schon richtig gemacht haben, nämlich zum Beispiel im Bild B, wo man wirklich sieht, dass man dass man wirklich, die Iris braucht eine Schattierung, sonst hat sie keine Tiefe. Äh, klingt trivial, Pixar macht das äh, immer, ähm, sieht man zum Beispiel in D, auch wenn die Scheibe flach ist, was ein bisschen unlogisch ist. Ähm, und ich sage mal, im, im Teil, im, im Bild 1 oder 3 sieht man im Grunde genommen, da habe ich mini rumgeskribbelt, sieht man den Unterschied, was für eine Tiefe das Auge zum Beispiel auch im Shading dann bekommt, wenn man diese Modeling-Technik anwendet. Ähm, Im Bild E haben wir zum Beispiel mal etwas gemacht, das ist hier unser Kollege Lutz. Da haben wir uns auch kurz überlegt, äh, ob wir eigentlich nur noch virtuelles Haarschneiden machen. Äh, das war ein cooler Ausgleich irgendwie zu meiner Situation, aber ähm, da sieht man auf jeden Fall, dass äh, das Augenprinzip wirklich komplett durchexerziert. Man glaubt es wirklich als richtigen Augapfel zu sehen zu können und es ist nicht nur eine Illusion. Virtualität und Realität? Für Nintendo eine wichtige Sache, für uns auch eine wichtige Sache, ich sage mal, die Qualität, die man, die man im Grunde genommen die jeden Tag virtuell macht, die will man eigentlich, also zumindest ist mir das wichtig und Nintendo auch, dass diese Qualität bestehen bleibt. Wir haben 2011, glaube ich, 2011 ist es so, dass man natürlich durch Rapid Prototyping viele Sachen schon machen kann. Ähm, aber ich sag mal, Sachen zum Beispiel wie unsere Tassen, die hier auch überall so ein bisschen rumstehen, die auch aus einem Joke ursprünglich mal entstanden sind und niemals irgendwie ein großartiges Produkt sein wollten, haben wir dann irgendwann mal tatsächlich zu einem echten Produkt machen können. Äh, das hier ist zum Beispiel äh, ein schönes Printmotiv, was wir gemacht haben aus unserer Serie Ich glaube, ich will heim. Und hier sieht man, Julia, tata, wie gesagt, nochmal ein ganz bisschen unsere, äh, unsere Tassen. Und das zum Beispiel auch 2011, äh, ist teilweise noch gar nicht so einfach, ist wirklich so ein Ding in 3D, wirklich in, in, der, in der Realität, wirklich auch machen zu können. Es handelt sich hier um Porzellan. Äh, was wir hier sehen, quasi rechts, ist natürlich das 3D-Bild, wo ich im Grunde genommen, wo wir alle Sachen, von denen ich gerade erzählt habe, auch da drin haben. Das bedeutet, ähm, wir haben das Augensystem mit dem Verlauf oben in der Iris drin. Wir haben das sogenannte das Subsurface Scattering. Es scattert also, weil Porzellan in sich auch leuchtet. Das ist auch das edle im Porzellan. Dankeschön nicht runterfallen lassen, ist schwer. Ähm, wie gesagt, einfach diese Qualität wirklich beizubehalten, ja? dass man nicht sagt, okay, wir produzieren es irgendwo und es wird dann zu irgendwas, sondern wirklich zu sagen, wir wollen, dass genau das Gleiche auch hinten rauskommt. Ist teilweise, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Wir haben es damit geschafft, ich bin sehr stolz drauf, vielleicht gefällt dem einen oder anderen auch unsere Tasse, würde mich freuen. Ähm, ich bin jetzt durchgerannt zwischen dem Vortrag, äh, das Blut in eurem Ohr wird trocknen und ähm, genau, das war es erstmal zu einer Produktion.
5: Also, die haben jetzt zwar geklatscht, aber ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Wieso? Weil mein Lieblingsfilm, und zwar euren aktuellen Tassenfilm, hat es mir eigentlich versprochen, dass du ihn mitnimmst. Aber das hast, den haben wir jetzt hier gar nicht gesehen.
4: Ja, das würde ich ja nie machen. Ja? <lacht> Deshalb würde ich sagen, setzen wir uns einfach dahin hin und dann gucken wir uns halt einfach an. Ein. Okay, cool. Hey, ich
6: habe dein Geschenk
4: besorgt. Was für
5: ein Geschenk? Ich habe hab mir doch gar nichts gewünscht. Ah ja, doch. Ach das,
4: das hast du besorgt. Ah, ja? Ey, auf, komm rein. Nee, Blöckle, Weißböckle, wann kommst du, geschneit? Du wohnst in dem Vögle, dein Weg ist so weit. <lacht> Und? Wie findest du's? Nee, nee, Alter. Hör hm? mal zu.
5: Ich hab gesagt, schwedische Weihnachtstanne, Nicht schwäbische Weihnachtskanne.
4: Ach so. Hm. <lacht>
6: Ah ja, gut. Ah ja, gut, jetzt ist
2: er da, gell? Ja? ja, jetzt ist er da. Ja.
4: Vielleicht ein bisschen <lacht> litigiert.
2: Ja, ich. ich Nee, ich nicht.
4: Gut, cool. schön.
5: Ja, in der Tat. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Es hat mich sehr gefreut, dass du das so zusammengestellt hast. Ähm, natürlich können Sie später noch Fragen an Max Zimmermann stellen zu diesen ganzen Inhalten. Ich denke, das war jetzt gerade wirklich nur ein Kratzen an der Oberfläche. Und während du dich darum kümmerst, dass sich unsere Augen wohlfühlen, dass wir uns in der 3D-Welt wohlfühlen, haben wir uns mit jemandem unterhalten, der eher für das Wohlgefühl unserer Ohren zuständig ist. Allerdings hat er für sie eine Ausnahme gemacht und hat uns erzählt von seinen Erlebnissen mit und in 3D und zwar Smudo von den Fantastischen Vier.
2: Also im, äh, im Kino finde ich 3D ein ganz eigenes Erlebnis und wir haben ja ein Live-Konzert 3D live übertragen in knapp 100 Kinos. Da finde ich das Spannende, dass ähm, dadurch, dass es eben 3D ist und so groß ist, äh, man in dem Kino mit auf der Bühne steht, ist das ein ganz eigenes Konzerterlebnis. Und das war neu. Bis dahin habe ich nämlich gedacht, naja, ich muss nicht ins Kino gehen, um mir ein Konzert anzugucken. Ich will ja lieber schon das Konzert machen. Aber gerade durch die Live-Übertragung hat man den Spaß, dass man sagt, ja, ein Kinofilm, der neu rauskommt, hör, da gehe ich jetzt in vier Wochen mal rein. Nein, das Konzert gibt es nur in einem Tag. Und da kann man sich das angucken. Und das finde ich tatsächlich eine dritte Variante. Neben DVD gucken oder tatsächlich auf dem Konzert sein, wäre eben ein Live-Event, ein spektakulär inszeniert im Kino, dabei Televerfolgen. Als Zocker erreichte mich die Nachricht, dass er ein 3D-Gerät macht. Bevor ich den Satz lesen konnte, dachte ich, wie soll das gehen? Und dann ähm, zu sehen, dass das ohne Brille sein soll. Das finde ich sensationell. Ähm, und ich glaube, dass das auch äh, ein ganz logischer Schritt im Handheld-Gaming sein könnte, zumal äh, Nintendo mit dem DS ja bisher ja auch schon so äh, vernetzte Community-Ideen hat oder Foto und Film oder äh, Fotos eben mit dem DS machen kann, die man dann ähm, benutzen kann, das Ganze ins Dreimüsse zu tragen. Äh, und gerade Nintendo, die ja sehr ähm, ja, ich möchte sagen Groove, von der Spielmechanik groovige Spieler haben, also so ein, wenn man Mario 3D gespielt hat, wird ist in der ganzen Videospielwelt ist man sich einig, so ein Spielfluss, so eine Verschmelzung zwischen dem Spieler und dem Spiel ist wirklich sehr verblüffend, das hängt natürlich mit den Controllern zusammen, aber auch mit der ganzen Spielmechanik und dem Feedback, wie logisch das erscheint. Ich glaube, dass es so sogar noch, noch leichter und zugänglicher wird. Etwas, was ohnehin schon zugänglich wird, kriegt noch ein Zugänglichkeitsbonus. Und dann noch obendran eben ohne das Ritual des Brille aussetzen, wo man sagt, so, jetzt wird die Brille aufgesetzt, jetzt passiert gleich was, Drei, die müssen alles, sondern so aufgemacht, gemacht jetzt geht's aber los. Als ich das hörte, dachte ich, das will ich erleben, das will ich sehen, wie das ist. Und, ähm, ja, es ist ja auch hoffentlich auch bald so weit. <lacht> Natürlich liegt es jetzt auf der Hand zu sagen, ja, ich fand das 3D-Konzert und dann kann man das auch in 3DS angucken und so, ist, ähm, finde ich, einen, eine sehr schöne Verbindung. Ähm, überhaupt die Tatsache, dass ich so ein, das ist jetzt ja keine Hightech-Sache, so wie mein Blu-Ray-Player oder mein 3D-Fernseher, sondern es ist eine Spielkonsole, die ich mitnehme zum Zahn, als wäre ich da, da sitze und warte, bis ich dran bin. Und äh, dann könnte ich aber auch mal nebenher meinen Mund gleich mal fotografieren. <lacht> so ein Kalender, die gucken wo die Zähne sind. Also ich finde das schon irre, dass es so, eine, dass es so ein Mitnehmen-Ding ist. Und, äh, und du nimmst dann eben auch dieses Konzert für den Fantas mit. Und äh, ja, das äh, finde ich gut. <lacht> ich gut. bin sehr gespannt, wie wir da kommen, Ob das wie so ein Tennis-Theater dann ist mit uns als Figuren oder ob es wirklich auch an einer herantritt. Bin ich sehr gespannt. So Freunde, jetzt haben wir viel drüber geredet. Wir wollen es ja alle mal sehen ist es soweit, dann heißt es Aufklappen, reingucken. Viel Spaß auf der Nintendo 3DS Experience Night.
4: Jo, Smudo ist ist ein richtiger Gamer, sieht so aus.
5: Ja, Thomas, eh auch. Die beiden zocken regelmäßig gegeneinander.
4: Okay. Wie schon
5: erfahren haben.
4: Würde ich ja auch ganz gerne mal im Street Fighter ein bisschen verkloppen. Mhm. Ähm, aber sag mal, wenn ich hier, ich habe eben gerade schon mal so ein bisschen reingeguckt. Ich glaube. Äh, Silja, du musst jetzt die Katze aus dem Sack lassen, irgendwie mal perfekt paar Facts irgendwie bei. Äh, weil mir ist es zumindest klar, dass, dass, und das ist kein Spruch, dass der 3DS allein mit den, mit den krassen Features und dem Kombo aus allem, was da noch kommen wird, äh, definitiv das Mobile Gaming revolutionieren wird. Äh, aber ich glaube, das musst du da auch nochmal parken hier.
5: Okay. Also, dass neue und immer wieder überraschende Spielerlebnisse überhaupt möglich sind, äh, das ist natürlich erstmal im Gerät selber zu finden. Zwei Farben geben und zwar in Aquablau und in Kosmos Schwarz. Auffällig ist, dass der obere Bildschirm größer ist als der untere, nämlich 3,5 Zoll hat.
4: Also ich kenne eine Menge, kenn ne Menge Auflösung, aber 800 mal 240 Pixel ist jetzt nicht so irgendwie.
5: Ja, das muss man sich so vorstellen, dass ähm, bei den 800 Pixeln eigentlich 400 Pixel pro Auge gedacht sind. Das hm. ist so ungefähr wie zwei vertikale Jalousien, die sie aufgehängt haben, also für jedes Auge quasi eine Jalousie. Und jetzt passiert genau das, was Professor Dr. Joachim Esser eben erklärt hat, dass diese beiden Bilder, die die Augen wahrnehmen, dass die im Gehirn zusammengesetzt werden zu einem 3D-Bild. Und es äh, ist, ist übrigens so, dass es am Anfang ermüdend sein kann. Deswegen gibt es auch einen 3D-Intensitätsregler auf der rechten Seite am Bildschirm. Und hier haben Sie die Möglichkeit zum einen 3D ganz runter zu regeln auf 2D. Und es ist auch so, dass alle Augen unterschiedlich zueinander stehen. Deswegen braucht man auch diesen Regler, damit der richtige 3D-Effekt für einen selber entstehen kann. Ich glaube, was für dich auch ganz spannend ist, ähm, sind die Kameras. Also wir haben eine innere Kamera, das ist so für kleine Spielereien. Und die beiden äußeren Kameras ermöglichen tatsächlich 3 d fotografien
4: Stereoskopische Fotografie. Ja, wirklich.
5: Und du hast halt hier, ähm, es wird von Anfang an direkt eine 2 GB Speicherkarte mitgeliefert, damit Sie so viele Bilder schießen können, wie Sie eigentlich wollen und es hier drauf ablegen können. Natürlich können Sie sich auch größere Speicherkarten noch dazu kaufen, falls Sie 2 g nicht reichen sollten. Besonders spannend finde ich persönlich aber, dass das Gerät neue Steuerungsmöglichkeiten mitbringt. Ähm, neben dem Touchscreen, den wir ja schon kennen von Nintendo DS und natürlich auch von Nintendo DSi, gibt es jetzt hier auch noch ein Schiebepad. Das sieht man auf dem Bild auf der linken Seite. Das ist quasi wie so
4: ein Mini-Joystick, der 360-Grad-Bewegung ermöglicht. So ganz bisschen wie, keine Ahnung, wie Nintendo 64, als es angefangen hat.
5: Ja, genau so. Aber du hast hier okay. die Möglichkeit, entweder den Charakter zu steuern oder, wenn es das Spiel vorgibt, auch in die Kameraperspektive zu gehen und so sich eigentlich die ganzen Map anzugucken. Okay. Was man nicht sehen kann von außen, ist, dass jetzt ein Bewegungs- und ein Beschleunigungssensor integriert sind. Es ist genauso wie bei der Wii Fernbedienung Plus, daher kennt man das ja schon. Wir haben hier mal vier kleine Bilder abgezeichnet, auch die zwei Ohren gehe ich später nochmal ein, deswegen werde ich das jetzt hier nicht erklären, aber Steel Diver ist eines der Spiele, was ja auch zum Marktstart erscheinen wird. Und hier gibt es tatsächlich einen Modus, also Steel Diver ist ein u -Boot es geht natürlich darum, eine ominöse fremde Macht zu vertilgen, die einen angreift. Und hier muss man halt kann man wählen im äh, Periskopmodus und es ist so, als würdest du durch den oberen Bildschirm quasi durch, durch das Periskop gucken, also du guckst über die Wasseroberfläche. Aber man findet die anderen Schiffe nicht, indem man jetzt ähm, das Schiebepad bewegt, sondern indem man das Gerät bewegt. Das heißt, wenn ich dann so rumgucke, sehe ich die feindlichen Schiffe und wenn ich dann noch die Trägheit des Wassers einrechne, dann habe ich auch die Chance, die anderen Schiffe abzuschieben.
4: Wow. Also, träg halt das Wasser, das klingt super, <lacht> ähm, aber sag mal, ich sehe da noch was ganz anderes da in der Ecke. Was ist, was ist Zelda? Was macht da Zelda?
5: Also, wir wissen von Japan, dass tatsächlich Bewegungsbeschleunigungssensor auch angewandt werden bei Zelda. Wie das genau aussehen wird, da sind wir selber noch gespannt, aber ich, ich denke, das wird ziemlich cool. Äh,
4: sag mal, äh, ich habe auch gehört von wegen, die Geräte können irgendwie miteinander kommunizieren, ja? Also, so wie wir das tun, machen das die Geräte. Was, was ist das?
5: Also, ich hatte eben schon mal gesagt, Nintendo 3DS möchte immer wieder überraschen. Damit das möglich ist, gibt es ein Feature, das nennt sich Street Pass. Und hier ist es so, wenn die Geräte an sind, dass dann plötzlich Geräte Informationen austauschen können. Das funktioniert aber nur, wenn das Gerät natürlich geladen ist. Daher wird das Gerät auch direkt mit einer Ladeschale geliefert.
4: Ladeschale? Kein, kein Aufladekabel?
5: Nein, kein Kabel, sondern eine richtige Ladeschale, so wie man das eigentlich von dem mobilen Handheld aus dem Telefon kennt. Das heißt, man kann das Gerät in die Ladeschale legen, wenn man es nicht braucht und so ist es immer geladen. Und wenn man dann unterwegs ist und das Gerät ist an, also eigentlich ganz plastisch, wenn dein Gerät an ist und mein gerät ist an, dann fängt dein Gerät an, mit meinem zu reden. Wenn nie bei zum Beispiel dann deinem Gerät auftauchen würde, du würdest dann sehen, woher ich komme und was ich vorher gespielt habe. Aber es geht auch darum, dass Spiel interne Informationen werden. Also bei Speedfighter zum Beispiel wissen wir jetzt schon, dass wenn, äh, ich gehe wieder mal auf uns, das ist glaube ich ein bisschen anschaulicher, wenn jetzt unsere Geräte werden in Fighter eingelegt und wir laufen an der Straße aneinander vorbei, dann fängt mein Gerät an mit deinem zu kämpfen. Das ist ja ein bisschen merkwürdig, weil man kann sich ja fragen, was soll das? Eigentlich will ich ja selber live kämpfen. Aber in dem Moment, wo das passiert, werden noch Items ausgetauscht. Also es hat definitiv einen Benefit, das Gerät anzulassen. Wenn man das natürlich nicht möchte, weil man keine Informationsaustausche unterstützen will, dann kann man selbstverständlich ausstellen, diese Funktion.
4: Okay, das heißt von ich habe dann irgendwie neue Items, wenn ich durch die Stadt gehe, in Street Fighter und... Ja. Sehr gut, Okay.
5: Im Prinzip möchte Nintendo 3DS das gemeinsame Spiel bzw. ein Community-Gedanken unterstützen. Deswegen ist auch die äh, dieses Feature Freundes-Code vereinfacht worden. Das ist also nicht mehr, wie du das noch kennst, dass das, das Pro-Spiel ist, sondern hier geht es darum, dass man einen Code hat für das Gerät. Sobald der einmal ausgetauscht wurde, gilt das immer. Bei Street Fighter bedeutet das konkret, wenn du jetzt drin bist und schon online spielst und ich mache mein Gerät an und ich gehe online, dann sehe ich, oh, guck mal, du, bist ja, du spielst ja schon, dann kann ich entscheiden, ob ich dazu kommen will oder nicht.
4: Cool. Sag mal, das gilt, gilt quasi für unterwegs, aber was ist mit zu Hause? Also, das Ding erkennt, erkennt automatisch WLANs. Genau. Und
5: genau. Nintendo 3DS erkennt sowohl WLAN als auch Hotspot. Wir nennen diese Funktion Spot Pass. Allerdings ist es so, dass diese Funktion nicht vom Launch an direkt zur Verfügung steht, sondern es wird ein Software-Update geben ein paar Wochen oder Monate nach Launch. Das hängt damit zusammen, dass diese Funktion natürlich nur mit großen Partnern funktioniert. Wir freuen uns sehr, dass wir die Telekom gewinnen konnten, die alle Hotspots zur Verfügung stellen. Das bedeutet, jeder Nintendo 3DS-Besitzer kann kostenlos die Hotspots nutzen. Aber eine Funktion ist nichts ohne Inhalt. Und wir wissen jetzt schon, dass wir mit Eurosport zusammengehen, die halt spannende Sportvideos auf das Gerät bringen. Das ist wahrscheinlich eher was für die Jungs. Ich persönlich freue mich viel mehr über Schauen, das Schaf. Also, dass ich 80 kleine Mini-Filmchen erwarten kann.
4: Am Stück. Am
5: Stück. Nein, Quatsch. Es soll ja natürlich ein bisschen länger die Aufmerksamkeit halten auf das Gerät. Also, es wird natürlich in die Länge gezogen. Und ganz super cool, heute haben wir es endlich geschafft, Das nennt das Fanta Konzert in 3D. Eines der Lieder von diesem Konzert könnt ihr euch heute schon hier angucken. Es gibt Geräte, wo das dargestellt wird und wir schauen, ähm, ob das jetzt nur für die Presseveranstaltung ist oder ob das tatsächlich später
4: auch draußen erhältlich sein soll. Cool, ist jetzt drauf? Hinten?
5: Ist hinten drauf, ja. Du hast es nee. ja auch noch nicht
4: gesehen. Nee? Nein. Sag mal, ähm, es gibt ja, ich sag mal, Augmented Reality ist ein bisschen noch in den Kinder schon, äh, Augmented Reality, ich persönlich stehe da ja total drauf. Was, was hat es da, was, was kann das 3DS mit Augmented Reality?
5: Also in der Tat ist es so, dass sechs Augmented Reality-Karten mit bei dem Gerät dabei sein werden. Bei Nintendo ist das allerdings doppelt interaktiv. Und ganz im Ernst ist es nur eines von vielen neuen Features, das euch erwartet. Cool finde ich ja den Aktivitätslog, nicht nur weil er ein Pedometer ist und damit jeden einzelnen Schritt zählt, den ich so mache, wenn ich das Gerät bei mir habe, sondern weil er auch aktiv in Spiele eingebunden wird. Das heißt, bei Nintendox zum Beispiel ist es so, wenn ähm, ich das mit unterwegs habe, dass es tatsächlich so ist, als würde ich mit meinem Hund ausgehen. Das ist so, ähm, davon abgesehen kriege ich auch noch zusätzliche Items.
4: Das heißt, demnächst laufen die kleinen Mädels so Gassi wie die Okay. Das ähm, also ist schon mal gutes
5: Training für <lacht> den echten Hund. Ähm, Ach, sind wir, ja?
4: Ich sehe da aber auch noch die, die Virtual-Konsole, das ist also irgendwie was für, für Oldschool-Gamer wie mich auch.
5: Ja genau, virtual console kann man sich über den eShop äh, runterziehen. Also eShop ist sowieso viel einfacher als er bis jetzt war, das ganze Punktesystem ist abgeschafft. Und hier kann man über virtual Console die ganzen Gameboy-Klassiker direkt auf den Nintendo 3DS ziehen. Wow. Aber du musst übrigens nicht extra was kaufen, jetzt sei es draußen oder über eShop, sondern es sind auch Spiele die schon vorinstalliert. Und hiermit kommen wir zu den kleinen Bildern zurück, die wir eben schon mal hatten. Und zwar ist auf der einen Seite Face Raiders drauf, das ist ein kleines Spiel, fotografiere ich mich selber. Und es wird dann verfremdet, mein Gesicht. Und ich muss dann, indem ich das Gerät um mich umbewege, mich selber quasi abschießen mit so kleinen Bubbles. Und natürlich die Augmented Reality
4: Karten, die es dir besonders angetan. Also ich muss ja sagen, was ich daran besonders cool finde, keine Ahnung, ich glaube, der ein oder andere weiß es bestimmt auch, ist, dass Nintendo ja eigentlich vor 100, über 100 Jahren als, als Spielekartenhersteller halt irgendwie her angefangen hat und jetzt so ganz cool so über das Augmented Reality nochmal kurz so um ihre eigene Vergangenheit streift. Das finde ich schon richtig cool, auch irgendwie finde ich gut, geil.
5: Ich habe den Eindruck,
4: du ist schon ein bisschen inspiriert, oder? Ja? Ja, auf jeden Fall.
5: Max ist nicht der Einzige, der inspiriert ist. Der Nintendo 3DS hat auch sehr, sehr viele Publisher inspiriert. Und ich freue mich total, dass es uns gelungen ist, einen unserer engsten Partner zu überreden, heute seine Sicht auf den Nintendo 3DS hier darzulegen. Begrüßen Sie mit mir den Marketingdirektor von Ubisoft, Benedikt Schüler. Dann überlasse ich dir die Bühne.
6: Revolution. Revolution. Okay. Ja, Revolution, meine Damen und Herren, ist laut Lexikon eine schnelle und tiefgreifende Veränderung der gegebenen Bedingungen. Addieren Sie das Adjektiv Französische, wird es schnell unangenehm. Streichen Sie den ersten Buchstaben des Wortes Revolution, kommt das Ganze schwerfällig daher. Im Zusammenhang mit Technik ist das Wort Revolution immer ein Garant für spannende Erfahrungen. Ich hoffe, Sie werden heute Abend spannende Erfahrungen haben. Und können danach beurteilen, inwieweit der Nintendo 3DS die gegebenen Bedingungen der Unterhaltungskultur schnell und tiefgreifend verändern wird. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Benedikt Schüler, Marketingleiter von Ubisoft. Ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen. Ich wurde von Nintendo eingeladen, um hier als Vertreter der Software-Publisher Ihnen etwas über unsere Inspirationen bei der Entwicklung für den Nintendo 3DS zu erzählen. Und äh, unsere Inspiration äh, sehen Sie hinter mir. Bilder sagen mehr als tausend Worte. In diesem Trailer Lob, das sind unsere Produkte. Ja, warum steht hier äh, ein Marketing-Mensch und äh, kein Entwickler, wenn Sie sich vielleicht fragen? Ich war billig zu haben. Äh, mich hat die Aussicht gelockt heute Abend, vielleicht wie Sie auch äh, vor Release äh, dieses heiße Technikspielzeug äh, zu testen und äh, ja, und vielleicht auch auf den Nintendo Presseverteiler irgendwann mal zu kommen. Ja, Ubisoft und Nintendo verbindet seit Jahren eine enge Partnerschaft. Wir veröffentlichen für die verschiedenen Nintendo-Plattformen Produkte für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Unsere Unternehmensphilosophie ist darauf ausgerichtet, Trends aufzuspüren und technische Neuentwicklungen wie den Nintendo 3DS von Anfang an mit einem starken Produktlineup up zu unterstützen. Nintendo 3DS ist eine spannende Hardware, eine 3D-Erfahrung auf einem mobilen Handheld, das ist ein technologischer Quantensprung und den wollen wir mit innovativen Spielekonzepten unterstützen und sind stolz auf eine produktline up was sich an die verschiedensten Zielgruppen richtet, von 7 bis 77 Jahre, sagen wir intern. Wir haben für das Launchfenster acht Titel angekündigt, die hier in der Trailer-Loop laufen und das spiegelt sicherlich auch unser Vertrauen in das Potenzial der Konsole. <lacht> für uns oder für unsere Entwickler ist die Herausforderung, eine 3D-Erfahrung zu entwickeln, bei dem einem nicht nur äh, Objekte in 3D um die Ohren fliegen, sondern äh, es geht darum, 3D-Beschleunigungs- Bewegungssensor, äh, das Schiebepad, also diese Analogsteuerung, als auch Streetpass in die Spielkonzepte zu integrieren. Und äh, ja, es gilt einfach darum, Spiele zu entwickeln, die die technischen Features des Nintendo 3DS entsprechend ausnutzen und unsere Spiele aus den Socken hauen. Und drei der Titel, die Sie äh, heute hoffentlich auch testen können, ähm, möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Rayman 3D. Äh, die Ankündigung von Rayman hat äh, in unserer Community für ein großes Hallo gesorgt. In Rayman 3D werden äh, die technischen Möglichkeiten des 3DS äh, intensiv genutzt. und Es bietet äh, eine beeindruckende Grafik und tolle 3D-Effekte. Aber dass es ein äh, 3D-Action-Adventure ist, wird ganz besonders natürlich das äh, Schiebepad, die analoge Steuerung des äh, 3DS, äh, besonders genutzt. Das Schiebepad hilft dann Rayman, unserem Charakter äh, zu schießen, zu schwimmen, zu laufen, zu klettern, Wasserski zu fahren oder Loopings zu fliegen. Ein Asphalt 3D das ist ein Rennspiel, kommt Geschwindigkeit und Spannung insbesondere über das stereoskopische 3D zur Geltung. Der Spieler hat die Möglichkeit, aus 40 Lizenzfahrzeugen auszuwählen in 17 unterschiedlichen Locations. Und über Street Pass kann er dann Bonuspunkte, extra Inhalte aber auch die Rennergebnisse von anderen Spielern austauschen. So kann er dann zum Beispiel gegen ein Geistfahrzeug eines anderen Spielers antreten. Ja, Und bis zu sechs Spieler können dann auch kabellos sich gegeneinander in Rennen herausfordern. Bei James Noirs Hollywood Crimes, das ist eine exklusive Entwicklung für den Nintendo 3DS, haben wir ein Rätsel-Adventure, bei dem der Spieler in einem 60er-Jahres-Setting über 150 verschiedene Rätsel äh, lösen muss und vor allem äh, Rätsel lösen muss in 3D, im stereoskopischen 3D. Ein Beispiel: der Spieler muss eine Lösungszahl erkennen, hat vor sich eine mehrfarbige Skulptur und über das Schiebepad kann er diese Skulptur so in 3D-Raum drehen, dass äh, gelbe Fetzen sich irgendwann überlagern und eine gelbe 8 als Lösung äh, ergeben. Das nur ein paar Beispiele. Und das soweit von meiner Seite. Ich will Sie gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich wünsche Ihnen heute Abend viel Spaß beim Test. Wir sind vom Nintendo 3DS überzeugt und ich persönlich glaube auch, dass diese Hardware die gegebenen Bedingungen der Unterhaltungskultur schnell und tiefgreifend ändern wird und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus
5: ich bedanke mich natürlich auch dafür, dass du hier so mutig warst, dich hier ins gleißende in Licht zu stellen. Äh, Benedikt wird aber natürlich noch den ganzen Abend hier sein, das heißt, falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne direkt an ihn wenden,
4: dann muss ich das nicht übernehmen. Das <lacht> wow. ähm, also zum Beispiel auch für so ein Oldschool-Game-Hansel, für mich ist natürlich, ich glaube jedem mir ist eigentlich klar, dass halt, sage ich mal, Hard- und Software extrem gut miteinander matchen müssen. Äh, Gerade wenn es solche Features irgendwie am Start sind. Von daher, also ich fand es hat sich ziemlich cool angehört, ja, dass sich die Jungs wirklich die stereoskopischen Eigenschaften das auch wirklich herauskitzeln. Ja. Also von daher sehr cool, ich bin sehr gespannt. Äh,
5: übrigens Software, das ist ja jetzt das letzte Thema, was uns hier auf der Bühne begleiten wird. Denn wir wollen Ihnen jetzt zeigen, was auf uns zu beziehungsweise in den Nintendo 3DS reinkommen wird.
4: Das ist ein hartes Line-up. Also auch äh, wir alle werden gleich die Logos sehen. Ich fand es sehr hart, es hat mich sehr beeindruckt.
5: Es ist in der Tat so, dass noch keine Konsole von Nintendo so einen starken Support seitens der Publisher bekommen hat. Wir sind noch nie mit so einem umfassenden Line-Up gestartet, wie das jetzt der Fall sein wird. Ja,
4: ja kurz, kurz aufhören zu atmen, würde ich sagen, und äh, sich das Ding reinziehen. So sehe ich
5: auch. Hier ist das Nintendo 3DS Software Line-Up.
4: Das Ding, das ist Ding. Ich habe Gänsehaut. Okay.
5: Ja, das kann man wohl sagen, so ein Trailer hat ja immer die Aufgabe, die Zuschauer heiß zu machen. Ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Bevor wir jetzt endlich zum Spiel kommen und Sie den Handheld tatsächlich in der Hand halten können, noch eine letzte Info. Marktstart ist der 25. März.
4: Wow. 25. März, ist warm wieder. Ich hoffe es. Ja. Ja, um also weil, ich sag mal, von wegen 25. März, also entweder wir unterhalten uns nochmal, weil ich brauche so einen Teil, ja, also entweder ich camp davor, vor so einem Laden irgendwo in Frankfurt, oder, <lacht> oder wir, genau, wir reden da nochmal drüber, weil, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, ob ihr das eben gerade auch so wahrgenommen habt, in dem Trader ist ungefähr, glaube ich, alles, was Rang und Namen hat dabei gewesen, und also ich persönlich brauche so einen Teil, ja? das ist natürlich klar. Also von daher, ich bin sehr gespannt von wegen, ob das hier, äh, ob hier nachher das gleiche Leuchten so in den Augen ist, wie das, als ich es hatte, als ich es das erste Mal ausprobiert habe. Also von daher, toll gemacht, toll gemacht.
5: Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Das war ja jetzt quasi ein Schlussplädoyer. Vielen Dank auch für deine sehr eloquente, unterhaltsame Begleitung hier auf der Bühne. Es ist immer nett, wenn man, man hier nicht schön. alleine stehen muss. So, jetzt sind aber endlich Sie gefragt. Jetzt steht nichts mehr zwischen Ihnen und der Nintendo 3DS-Erfahrung. Keine Brille.
4: Und wir auch nicht, also von daher.
5: Willkommen in der dritten Dimension.